0: Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mô Ni Phật Kính Bạch Trên Chư tôn Đức Tăng Ni à, Kính Thưa Thượng Tòa à, Thích Quảng Bảo à, Hôm nay à, tất cả chúng ta có mặt ở đây Vì một cái sự kiện vui mừng Thứ nhất là, là công bố cái quyết định Bổ nhiệm trụ trì của Thượng Tòa Thích Quảng Bảo Đối với cái ngôi cổ tự phổ môn này Đây là sự kiện rất là lớn lao đối với vùng đất Nghệ An của chúng ta. Vì vùng đất của ta là thiếu chùa, thiếu thầy. Mà bây giờ có một ngôi chùa được công nhận, chuẩn bị được phục dựng. Rồi có một vị mà được về đây được bổ nhiệm trụ trì. Chính thức như thế này là niềm vui lớn của nhân dân ta. cho Nên từ đây, thì thành phố Vinh chúng ta có một ngôi chùa để nương tựa và có một vị thầy để ta nương tựa dài lâu à, mà thầy quảng bảo của ta là cái người chân tu thật học có trí tuệ có cái giới hạnh cho nên đây là điều phúc lành cho nhân dân ta à, chúng ta sẽ được nương tựa với thầy lâu dài chúng ta sẽ hiểu thế nào là cái từ bi của một bậc thầy cái đạo đức của một bậc thầy cái trí tuệ của một bậc thầy mà để ta tới lui ta nương tựa. Ta tới lui nương tựa thì thầy phải lo cái chỗ cho ta ở, ta tu, ta tới ta viếng nha. Trên sau này giá cây máy này cũng phải thay đổi hết. Sau đó là chuyện về sau, xong cái đã. Thì thầy lại có cái hành nguyện chưa các chùa mà lại lo đúc chuông trước. Không hiểu lý do gì. Có lẽ thầy nghĩ rằng có nhiều người chưa có cơ hội biết đến chùa nha. Thì Trong đêm xuống Ngày lên Nghe tiếng chuông văng vẳng Tự nhiên họ phải suy nghĩ Họ phải suy nghĩ À từ bao lâu nay quê hương ta Không nghe tiếng chuông chùa Bữa nay bắt đầu có cái tiếng chuông chùa Thì Mọi người phải suy nghĩ lại cái cuộc sống của mình Phải tìm về cái bến bờ Giác ngộ từ bi Thế là có khi hôm nay nhân nhiều người dân của ta không có mặt ở đây Nhưng mà nếu cái chuông được đúc cái tiếng chuông vang lên, lúc chiều về, lúc ngày đến thì Thầy lại nghĩ rằng nó là hơn nghìn lời muốn nói, hơn nghìn bài Pháp nữa. Và đưa mọi người về đây lần lần. À, Nam mô Bổn Sư Thích Ca mâu Ni Phật. Thầy và Thầy cũng nhân cái dịp này, Thượng Tòa Quảng Bảo à, cũng muốn nhắc ta đến ngay chúng đây là ngày lễ vía quán thế âm bồ tát như vậy hôm, hôm nay vậy ta có ba việc vui mừng một là lễ công bố quyết định bổ nhiệm trụ trì hai là lễ đúc đại hùng chung và ba là lễ vía quán thế âm thì à, sẵn cái niềm vui như vậy thì à, chúng tôi từ miền nam ra đây à, thăm thường tòa quảng bảo trong dịp này thì có đôi lời đạo lý để à, cúng dường lên chư phật pháp tăng cũng để làm quà biếu tặng quý phật tử các anh chính quyền đại diện chính quyền ở đây hôm nay chúng ta nói nhau về một đề tài rất là cũ đã được nói đi nói lại rất nhiều lần nhưng mà thôi thì nhắc lại để chúng ta cùng ôm và mà mà nhớ mà thực hành cái chủ đề hôm nay là nhân quả ít và nhiều nhân quả của cái ít và nhiều trong cuộc đời ta ta có nhiều thứ mà có người thì có được nhiều có người thì có được ít à, ví dụ như tiền tại sao người ta có nhiều mình lại có ít tại sao cái người nọ đất đai nhiều mà tại sao mình đất đai ít tại sao người kia đông con mình ít con tại sao người kia trồng cây trái sum xê mình trồng cây trái ít vân v mỗi thứ nó đều có cái nhân quả thầm kín gì đó đằng sau chi phối mà nếu ta hiểu được những điều này ta sẽ điều chỉnh lại cái suy nghĩ của mình điều chỉnh lại cái cuộc sống cái cư xử của mình và sẽ khiến cho cái số phận mình thay đổi số phận mình thay đổi thì số phận mình thay đổi sẽ thay đổi ngay trong kiếp này một phần và thay đổi rất nhiều ở những kiếp sau vì vậy đây là một sự vi diệu nên ta đừng nghĩ rằng Nghĩa là ta cứ ỷ tài, ta sẽ thay đổi được số phận không? Có một cái bí mật nó chi phối, nó chi phối cả tài năng, cả sự may rủi của ta trong cuộc sống này. hay là cả những cơ hội của ta trong cuộc sống này. Một cái bí mật đó là luật nhân quả. Hôm nay ta nói với nhau về luật nhân quả này để chúng ta nghiệm thêm, thêm sâu hơn một chút nữa. Hơn một chút nữa những gì mà ta biết về luật nhân quả Trước đây ta chỉ biết luật nhân quả đơn giản chỉ là Gieo nhân gì gặt quả nấy Người ta nghĩ là ở hiền gặp lành Gieo gió gặt bão Mình bố thí thì được giàu sang Mình bốn xỉn thì nghèo khổ Mình mặc mày cứ nổi sân thì mình xấu ha? Hiền lành thì mình được đẹp Thì mình hiểu đơn giản là như vậy Nhưng mà thực sự nhân quả sâu hơn rất là nhiều mình chúng ta cứ lâu lâu lại, một lần chúng ta lại gặp nhau, lại đào sâu thêm về luật nhân quả. Mà càng hiểu sâu về luật nhân quả chừng nào, thì trí tuệ ta tăng thêm, cái chánh kiến ta tăng thêm, cái công đức của ta lớn thêm, cuộc sống ta thay đổi nhiều hơn. Và có nghĩa là ta sẽ hạnh phúc hơn. Nên vì vậy, suốt cuộc đời kiếp này và nhiều kiếp sau, chúng ta đừng bao giờ ngừng cái việc suy tư về nhân quả, Học hỏi về nhân quả. Ví dụ nhiều người đọc một hai cuốn sách về nhân quả, Rồi cứ tưởng mình hiểu nhân quả rồi không? Chỉ có Phật mới biết hết về nhân quả. Còn chúng ta chỉ là những người cứ cứ tiến dần thôi, Biết dần thêm một chút, một chút, từng chút, từng chút thôi. Chứ không thể biết hết về luật nhân quả. Chỉ Phật mới biết hết. Vì vậy mà ta mới nói rằng, Mãi mãi kiếp này và nhiều kiếp sau, ta cứ tiếp tục suy nghiệm về luật nhân quả bây giờ ta nói thứ nhất về tiền bạc cái nhân quả của tiền bạc tại sao khi nào nhân quả nào làm cho tự nhiên ta có tiền nhiều nhân quả nào làm cho ta khiến cho ta tiền ít à. cái câu trả lời là thế này Có nhiều người cứ nói dạng bố thí nhiều sao lại giàu nó không câu trả lời nó không đúng đâu nhân quả nó không đúng nhân quả là thế này Ai sử dụng tiền đúng thì cái quả báo đó là tiền tăng lên nhiều. Ai sử dụng tiền sai, tiền từ từ tiêu hao mất. Đúng hay sai? Chứ không phải là bố thí nhiều, bố thí ít. Dùng đúng hay dùng sai? Đó là cái câu trả lời. Nhưng mà thế nào là dùng đúng hay dùng sai? Thì trong đó có cả vấn đề bố thí nằm trong đó. Nhưng bố thí đúng người ạ à, Tại ta bố thí sai người Thì ta cũng hết tiền luôn Nói như ví dụ bố thí Ta nghe cái chuyện Có cái ông đại gia Ông giàu có Ông đãi bữa tiệc linh đình Cho những người cùng làm ăn với ông Những món ăn dọn ra lền khênh, Lát ăn nửa bỏ nửa Rồi cái ông để làm Nghĩa là trang trí Cho cái buổi tiệc đó Ông mời rất nhiều cái cô người mẫu tới Mà mỗi cô người mẫu như vậy Xong buổi tiệc Ông tặng mỗi cô hai ba trăm đô Hai ba trăm đô là khoảng Năm sáu triệu Với số tiền đó có những gia đình nghèo đã Sống được cả tháng Nhưng mà ông bo cái cô người mẫu đó hai ba trăm đô Thì cô người mẫu đó về Lấy tiền đó làm cái gì Mua phấn son trang điểm mua ít đồ đạc Đánh bài bay vèo hết liền và cái tiền mà cho cô đó, nó không tạo nên điều tốt đẹp cho cuộc đời này. Rồi cái buổi tiệc mà ông ăn lền khênh, ăn nửa bỏ nửa, nó là một sự phí phạm. Mà cái ăn chay mà phí cũng có mang tội, mà mang tội ít hơn ăn mặn mà phí. Vì sao vậy? Vì ăn chay mà phí thì ta bỏ bớt cái gì? Cơm, gạo, đậu phụ, không ạ đậu lạc, rau còn mà ăn mặn mà bỏ phí là bỏ phí cái gì bỏ phí cả mạng sống của những con vật cả con tôm con cá con heo con bò bỏ phí cái sinh mạng của đó mà cái sinh mạng của đó nó nặng hơn sinh mạng của thực vật cho nên tội chồng lên tội và không bao lâu cái người đại gia giàu nổi tiếng giàu sang đó sụp đổ cơ nghiệp có người phải vào tù luôn bởi vì, vì họ đã dùng tiền họ sai có một lần đọc một bài báo, cái câu chuyện là cái anh nó đi qua cái sòng bài ở Macau. Vô đó, anh bắt gặp ngộ cái là anh gặp một đại gia ở Sài Gòn, để qua đó đánh bài. Tại ở Việt Nam mình không được đánh nên cái qua Macau đánh. Ông này ông đánh bài, rồi cái anh mới gặp người cũng của Việt Nam đâu lang thang đánh bài bị thua hết. Móc cho anh này hai ngàn đô. Thôi anh đi về đi. Tức là giàu đến nỗi mà gặp một người không quen biết lạ ở tại sòng bài mà thấy người ta thua bạc hết rồi móc cho hai ngàn đô để thôi đi về quá rộng rãi quá giàu nhưng mà đồng tiền bố thí trong trường hợp đó sử dụng trong trường hợp đó đúng hay sai sai và kết quả là gì sau này công đại gia đánh bài đó cũng tiêu tan sự sản luôn vì dùng sai tiền cho nên Ta cứ hiểu ban đầu là bố thí là được giàu sang không có Bố thí sai người Mình cũng tiêu luôn sự nghiệp mình luôn Có bố thí, bố thí cho đúng người Thế nào là bố thí đúng người nhất Hôm nay thầy hỏi câu này rất quan trọng Ai trả lời được câu này là dừng được một chánh kiến lớn trong cuộc đời mình Thế nào là bố thí đúng nhất đây Thầy trả lời nha, ba đối tượng mà ta bố thí là đúng nhất, mà nếu ngoài ba đối tượng này thì có thể sai, có thể đúng. Nhưng ba đối tượng mà Thầy sắp nói là đúng nhất, làm cho ta có phước lần lần, phước lớn lên. Chúng ta ghi nhớ nha, tại vì cái điều mà Thầy sắp nói đây chưa từng ai được nghe nha. Hơn một ngàn bài giảng của Thầy chưa nói điều này. Hôm nay thì cô đọng lại, Thầy cô đọng lại. Mọi người ráng nghe và nhớ cho kỹ. Ba đối tượng mà ta bố thí là đúng nhất. Ngoài ra còn có những đối tượng khác ta bố thí. Thì có khi đúng, có khi sai. đây ta bố thí đúng nhất thế này. Đây. Thứ nhất là người đã giác ngộ. Thứ hai là người đang đi trên con đường giác ngộ. Thứ ba, là con người ta bố thí để cho người đó sẽ đặt chân đi trên con đường giác ngộ. Ba đối tượng này đúng nhất. Thầy lặp lại, và lẽ thầy hỏi không được quên rồi nha. Thứ nhất là người đã giác ngộ, tức là Bậc Thánh chứng đạo rồi. Ta bố thí cho đúng người này, mà ta hay gọi là cúng dường á. Phước ta vô hạn. Nhiều khi cúng nhầm một bậc A-la-hán rồi, có khi có một kiếp nào mình phải lên làm vua luôn, phước lớn đến như vậy. Nhiều khi ta thấy có những vị lãnh đạo, họ là chủ tịch, họ là thủ tướng, rồi thấy họ rất thích xây chùa, thì phải hiểu coi chừng kiếp xưa họ đã cúng dường nhầm một bậc chứng đạo rồi, bây giờ cái duyên nó còn. Phước họ hưởng nhưng mà cái lòng mến đạo vẫn còn, thích đi cất chùa là vậy, có thể là như vậy. Thì nhắc lại nha, bố thí đối tượng, đúng nhất tuyệt vời nhất có phước nhất là bậc đã giác ngộ tức là bậc thánh chứng đạo đối tượng đúng thứ hai là những người đang đi trên con đường hướng về giác ngộ mà người lại đi đúng đường chứ không phải đi tà chứ không phải đi đường sai ví dụ thấy người ta cũng tu á nhưng mà sự thật trong nội tâm người ta đi sai rồi mình cúng mình cũng không có phước bao nhiêu thấy ví dụ cũng đầu tròn áo vuông nhưng mà cái người đó họ đi chân chính đúng con đường giác ngộ Và ta cúng dường để người đó họ tiếp tục được đi trên con đường giác ngộ đó Phước ta cũng rất là lớn Nhưng mà nhiều khi cũng đầu tròn áo vuông mà họ tu trật Thì mình cúng dường họ mình phước cũng không bao nhiêu Không nhiều Cũng có đó nhưng mà không nhiều nha Đó là đối tượng thứ hai Đối tượng thứ ba là Ta bố thí người đó rồi Để rồi gieo duyên cho người đó đi về con đường giác ngộ ví dụ như bây giờ ta gặp người nghèo hay là một người nào đó trong cái cơ hội ta giúp đỡ họ nghề nghiệp tiền bạc miếng ăn sau đó ta nói pháp cho họ nghe ta rủ họ đi về chùa phổ môn gặp thượng tọa quảng bảo vân vân nha là vì ta bố thí nên họ mến ta họ nghe lời ta cái cùng ta đi về chùa phổ môn tức nghĩa là đối tượng thứ ba đó là ta bố thí để gieo duyên cho người đó hướng về con đường giác ngộ thì ta rất là có phước. Nó khác với cái, ta bố thí xong, rồi họ đi mất luôn, họ không bao giờ biết tới chùa, hoặc ta bố thí xong, rồi ta rủ họ đi nhậu, đi đánh bài, là đi quay lưng ngược lại con đường giác ngộ, là cái bố thí đó không có phước bao nhiêu cả. Còn ta bố thí xong, gieo duyên cho người đó đi về con đường giác ngộ, thì phước ta rất là, rất là lớn. Đó là phần bố thí, Ta nói là dùng đúng là vậy đó Thì bố thí cũng phải đúng Nhà Bây giờ ta nhớ ba đối tượng phải không ạ Thứ nhất là bậc đá là Giác ngộ Thứ hai là người Đang đi trên con đường giác ngộ Thứ ba là Những người mà ta bố thí xong Để gieo duyên cho họ Được đi trên con đường giác ngộ Còn ngoài ra Thì có thể đúng có thể sai Ví dụ bây giờ ta thấy ông thầy giáo nghèo mà ông dạy tốt thì tận tụy ông nghèo quá. Cho nên ta hỗ trợ ông, ta giúp đỡ ông. Tháng nào ta cũng đem bao gạo tới ông. Rồi ta có cái gì ngon, có miếng cá khô, miếng đường, mắm gì cũng đem lại biếu ông để cho đỡ đần ông trong cuộc sống mà ông yên tâm dạy học. Đúng hay sai? Đúng hay sai? Đúng điều đó đúng vì Ông dạy ông cũng truyền đạt kiến thức cho đời. Ông làm thầy giáo Tân Tụy thì điều đó là bố thí đúng đó chứ không phải sai. Nhưng mà đúng hơn nữa nếu ta rủ ông đi chùa phổ môn nữa thì càng hay nữa. <cười> Ví dụ như bây giờ nói là có những chiến sĩ giữ gìn biển đảo thì lương chiến sĩ mà đâu nhiêu tiền. Ví dụ như ta biết là gia đình chiến sĩ ở trong đất liền này ta hay hỗ trợ ta đem gạo, mắm đường hoặc là mua sách mua vở cho con chiến sĩ đi học. Bố thí vậy đúng hay sai? Bố thí đúng không ạ? À? Bởi vì nhờ có những chiến sĩ ngoài biển đảo bảo vệ đất nước Mà ta trong đây ta được yên lạnh tu hành Điều đó rất là đúng, phải không ạ? À? Mà đúng hơn nữa Nếu mình rủ gia đình chiến sĩ về chùa Phổ Môn Để cầu nguyện cho Biển Đông Cầu nguyện bình an và tu tập Thì càng đúng hơn nữa, phải không ạ? À? vậy Đó là nói có bố thí thôi Còn vô số chuyện khác Đối với vấn đề Để tiền bạc Nên dùng đúng thì tiền ta càng lúc càng tăng thịnh Mà dùng sai thì tiền ta càng lúc càng càng tiêu hao Thì trong cái dùng đúng nó có cái bố thí tặng điếu đúng người Có cái dùng sai thế này nè Tiền ta cất giữ lâu quá không dùng Nhớ nha Tiền ta cất giữ lâu quá không dùng Sau này ta cũng mất hết tiền luôn nghe bị sợ chưa? như vậy ai có tiền cắt lâu quá cho thầy biết? trên có người có nhiều câu chuyện trong lịch sử Phật giáo ta đọc á, ông đó ông chết rồi ông đọa thành chó, ông quay lại căn nhà đó ông cứ ngồi ông, ông chỗ chỗ miếng đất đó ông ngồi ông cào cào ở ngoài nằm đó hoài, tại vì chỗ đó ông chôn, mà lúc ông chết bất ngờ đồ tử không nói cho con trai, nên quay lại làm chó là cứ nằm ngay cái đó đó thôi. cho đến khi cái người con trai có gặp ông thầy ông, ông nói ra, con chó là cha của anh đó. Đầu thai lại là bởi vì cái chỗ đó ông chôn vàng không nói được Nên vì anh đào lên rồi anh anh anh, anh khư sự thì con chó nó sẽ ra đi ông Nghe lời lại đào đất lên thấy hũ vàng to bố mình chôn cái người nào Thương con chó quá biết là cha mình mới nâng niu thì con chó tháng sau chết liền Mà ta thấy ông đời trước là giàu có vàng nhiều Chết xong đọa làm chó gì Phước hết rồi Lý do gì? Tiền cất lâu quá không xài nó bây giờ, dạ con cất lâu quá nhưng con bỏ ngân hàng có tội không? <cười> tiền bỏ vào ngân hàng là tiền có xài đó. Vì ngân hàng họ dùng cái tiền đó để họ quay vốn. Cho nên cũng gọi là tiền có xài. Còn tiền mà mình giấu kỹ quá. Vàng mình giấu kỹ quá. Thì cái việc mà cất, giữ, dự phòng á. Nó cũng là một trong những nguyên tắc tài chính Chứ không phải không? Như một phần nào thôi, cho an toàn thôi. Vượt quá cái đó để lâu quá rồi. Làm người ta hết phước. Kiếp sau mình cũng đọa làm mình nghèo nó kỳ vậy nhìn cái người đó rất là sang trọng cái tướng nhìn thấy là đời xưa cũng là con người người quyền quý á. nhưng mà tại sao kiếp này cái gia đình nó nghèo quá thì nghèo không giải thích được Chứ nhìn cái tướng thì rất là ngon lành nói người này từ cái 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 một cái, 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 cái tiền căn quyền quý đầu thai lại đây nhưng mà nghèo nghèo thê thảm không cơm ăn không áo mặc vì sao vậy nguyên nhân chỉ vì đời xưa giàu quá tiền cứ cất đóng cất đóng vàng cứ cất đóng cất đóng không làm gì cả kiếp sau hết sạch luôn không còn tiền nên một trong những nguyên nhân mà làm cho ta tiêu hao tiền bạc là tiền cất giữ lâu quá sợ chưa giờ ai có tiền nhiều cất lâu đâu báo cáo sự biết coi yeah. rồi khi ta gặp việc cần phải xài mà không chịu xài cũng khiến ta hết phước luôn sau này không có tiền nữa gặp việc cần xài mà ta không chịu xài Ví dụ thế nào gọi là gặp việc cần xài mà ta không chịu xài. Ví dụ đến lúc đó, đó, à, tới lúc ví dụ cái nhà ta hư, đáng lẽ lúc đó ta phải lập lại cái máy, nhưng mà tiết tiền của tôi để, mỗi lần nó dột mình lấy cái thao mình hứng, rồi hết mưa mình có được thêm thao nước, mà cả nhà mình khổ sở, tại cái nhà này đâu phải của mình, đó, của gia đình, của vợ, con, của cha mẹ mình cùng ở trong đó, mình chỉ nghĩ tới tốn tiền, mình không nghĩ đến lợi ích của những người trong gia đình mình Nên việc đáng lẽ cần xài, chính đáng rồi đó, không chịu xài, hết tiền liền Tiền sau này sẽ hết Hoặc là có những cái tốn Nói ví dụ như là đang có cái nạn trộm chó Trong làng ta mới phát động <cười> làm cái hình như cái an ninh nhân dân Mỗi người đóng góp ít để cho các em nó, thanh niên nó đi nó canh tuần, canh phòng Do công an xã chỉ đạo Thì việc đó là việc đáng đóng góp Nhưng mà ta hà tiện ta không đóng góp Thì những điều việc cần làm mà không làm Cũng làm tiền ta hao mất Hoặc là con đường trước nhà mình ổ gà, ổ voi rất là to Mình nói thôi để nhà nước làm đợi nhà nước sửa luôn Mỗi lần xe đi qua rất khốn khổ mình Mà nó là trước nhà mình Mình không chịu làm Cứ đổ thừa để cho nhà nước Mà đường thì mình đi mà nhà nước thì quá nhiều việc đáng lẽ mỗi người mình phải tự làm mẹ nó không chịu làm tiền từ từ hết nên vậy, mỗi lần thầy đi đâu mà thầy thấy cái ổ voi to mà trước một cái nhà nào đó một cái nhà trước mặt đó làm cái nhà giàu cái nhà lầu mà có con đường trước mặt đó, ngay như nó nguyên ổ voi to thì thầy chỉ cái nhà nó thầy nói cái nhà sau này sẽ hết tiền chỉ vì cái ổ voi này nó giống như là thầy giận thì trù ẻo nhưng không phải đó là nhân quả mở cửa ra ngay mặt mình cái đường mình là ổ voi nhà mình thì giàu không chịu lắp cho anh ta đi chắc chắn cái nhà này thất đức sau này sẽ tiêu hết cái nhân quả là vậy nghe sợ chưa về nhà lật đật lắp ổ gà trước mặt nhà hết nha <cười> nhà khá lên nha đừng để cái nhà ổ gà ổ voi trước mặt nhà mình đều làm cho nhà mình xui. thì nó thật đó Nói chữ xui chứ hên là mê tín Nhưng nó là nhân quả Trước mặt nhà mình mà có ổ gà ổ voi Thì nhà mình sẽ gặp xui Bởi vì mình thất đức Nhớ như vậy nha Đó, việc cần làm mà mà không chịu làm Hoặc là người mà phung phí Tiêu hao Làm những việc xa đọa Thì cũng hết tiền Mà ghê nhất là thuê người Làm những chuyện ác độc Ví dụ như giận quá nghĩa là giận quá cái có người nào đó nói nặng mình cái thuê một người đó có cái người đó tên đó họ đó mình lại mày gạch mặt nó cho tao thuê tao trả cho mày nghĩa là năm chục triệu mình gạch hai cái thẻo trên mặt nó cho tao thuê người làm chuyện ác độc lấy tiền thuê người làm chuyện ác độc chắc chắn sau này tiền bạc không còn độc nào sập hết luôn đó. chỉ khi nào mình thuê ví dụ mình thuê mày là mình có tiền nè bữa, hai bữa nay tao không tới chùa phổ môn tụng kinh tao thuê mày triệu mày tới mày tụng hai thời giùm tao <cười> thì cái đó là là sẽ gặp hên đó, nha chứ đừng thuê người làm việc rồi tiết kiệm kỹ lưỡng từng đồng thì sau này ta có nhiều tiền hà tiện bòn mót từng đồng sau này hết tiền tiết kiệm làm ta có phước mà hà tiện làm ta Hết phước. Nhớ hai cái đó khác nhau. Tại cái hà tiện là cái tham lam, bụng xỉn. Còn cái tiết kiệm là cái đạo đức. Nó dùng từng đồng, đồng, dùng cho đúng, không dùng sai. Cho nên ta sống ta phải tiết kiệm. Ăn miếng cơm, một hạt cơm rơi cũng tiếc. Vì đó là công sức. Bao nhiêu người, cái đinh cái kim, thấy đất cũng nhặt lên, có khi xài lại được. Một cái bao bì mở ra, không xài nữa nhưng có khi có thể người ta tái chế lại để dùng tiếp, chứ không có làm cho thành cái, bỏ thành cái thùng rác cho nó hư hỏng. Nên mình không dùng, đem đến chỗ nào đó người ta tái chế, người ta dùng. Hoặc là mấy người mua bán phế liệu đi ngang, mình mắc ngồi cho luôn. Mình không dùng nữa, mà họ thì đi mua, họ cũng mua rẻ thôi, nhưng có khi mình cũng cho luôn. Nên là đừng để nó trở thành cái hao phí, nhưng mình tiết kiệm từng chút, không làm cho rỡ cái gì nữa. Nó, nó nó thành uổng phí. Thì cái đó làm cho mình sẽ là người không nghèo. Nhớ, cái tiết kiệm được cái phước là không thể nghèo nhưng mà chưa chắc giàu thôi. Giàu thì còn phải làm giúp đỡ bố thí đúng người, tiêu đúng việc thì giàu. Riêng cái tiết kiệm thì được cái phước bảo đảm không thể nghèo. Mà ở trong chùa là quý Thầy được dạy cái đó rất kỹ. Quý Thầy quý cô trong chùa là được dạy cái hành tiết kiệm rất kỹ vì vậy quý thầy quý cô không thể nghèo không giàu thôi chứ quý thầy quý cô không thể nghèo như ta nhìn thường đoàn quảng bảo không thể nghèo cũng đâu mất rồi <cười> yeah. Đó. còn mà mới mình, mình dùng đúng tiền nữa thì càng lúc càng càng giàu thêm Đó. ví dụ như bây giờ thầy ổng là ổng tiết kiệm nên ổng không thể nghèo rồi ai cúng đồng nào cái tu bổ vào trong chùa ha yeah. Xây chùa lo cho Phật Pháp, lo cho Phật tử Thì càng lúc ông càng Càng lúc càng Càng giàu <cười> vậy, như vậy, như vậy. Rồi ai ủng hộ trong ông này cũng có phước theo Đó là nãy giờ ta nói về tiền Bây giờ ta nói nhan sắc Thì trong Đạo Phật Tại sao mà một người có nhan sắc xinh đẹp Còn một người thì bị xấu Là thế này Thứ nhất là mình hay giữ danh dự cho người khác Thì tự nhiên mình được đẹp Mình hay giữ danh dự cho người khác Không có nói xấu sau lưng người ta Thường hay khen Thấy ai có điều gì tốt Mình hay nói ra cho mọi người biết Còn ai có điều gì xấu Thì mình không nói Mà nếu được có duyên mình góp ý riêng thôi À mình nói góp ý riêng Trong chỗ thân tình, huynh đệ, bạn bè Mình mời vào trong chùa mình góp ý nói chuyện Riêng còn ai có điều gì tốt thì mình khen hết cho mọi người biết luôn. Để cho mọi người thấy có cái tấm gương. Thì cái người nào mà hay giữ danh dự được cho người khác như vậy. Thì người đó sẽ được cái nhan sắc đẹp. Ở đây ai là người tự thấy mình đẹp đứng lên đây thầy giới thiệu cho biết. thì từ nhỏ lớn cái sau đó có một lần thầy mới đi về Nghệ An. Lần đầu tiên thì đi từ Nam ra bắt đi xe. Bắt đầu đi về cái xíu Nghệ An rồi thì nhìn mặt từng người, từng người, từng người. thì mới thấy đúng là thật. Đúng là cái đất địa linh nhân kiệt Đúng là nhiều người có gương mặt rất là hay Nên vậy, nên có lẽ là nếu mà nói là nhân quả là ta Biết giữ mồm, giữ miệng và giữ tâm mình Là không có nói bậy gì, không nói xấu người khác Còn khi mà mình hay nói xấu người khác Thì từ từ gương mặt mình xấu lại Nhớ như vậy Nên là Nói thưa Thầy như vậy, con ít tiền thì con nên đi sửa sắc đẹp hay là con nên khỏi cần sửa sắc đẹp, chỉ cần đi nói tốt cho người khác. Câu trả lời là sao? Ta cứ tu tập cái hành, ha? nói điều tốt cho mọi người, tự nhiên gương mặt ta sẽ đẹp. Còn cái số tiền mà ta nghĩ là dư đó, thì nên làm những điều công đức. Thầy không kêu, không có suối là bỏ tìm thẩm mỹ, tìm thâm mỹ giận Thầy nha nhưng mà ta nên làm những điều công đức thế này nên là thường ta trang trí quanh tượng của thánh nhân ví dụ như tượng thờ phật bồ tát hay những bậc vĩ nhân danh, danh nhân của đất nước rồi đó mình thấy tới mình trang trí mình mua hoa mình cắm mình dọn dẹp quét tước trồng thêm cây hoa chung quanh xây cất lại những cái gì mà nó sụp đổ làm lại trang trí cho đẹp chung quanh tượng đài chung quanh đền thờ của những bậc thánh nhân vĩ nhân ta tự nhiên cũng được cái phước đẹp mà cái đẹp đó nó hơi, hơi bề ngoài. Nhìn vô ta thấy đẹp, nhưng mà cái đẹp của bề ngoài. Đó, nhưng mà nó vẫn là đẹp. Một cái nữa là, ta hay vui vẻ, từ ái với mọi người, tự gương mặt ta đẹp dần, đẹp dần ra. À. Vì đây là nhân quả, khi ta giận ai, ta làm mặt hung dữ, ta tạo hình cái mặt mình nó xấu. Còn khi ta vui vẻ, từ ái với ai, ta mỉm cười, ta nhìn ánh mắt dịu dàng, Ta đã tạo hình cái gương mặt mình nó đẹp Thì cái nhân quả nó theo đó Nên Nếu ta cứ từ ái vui vẻ với mọi người hoài Kiếp này và những kiếp sau Gương mặt ta rất là đẹp, khả ái Ai nhìn vô cũng yêu mến Còn nếu ta cứ hay đầm hâm Bó hó, khó khăn, nhăn nhăn, giận hờn nọ, Tạo cái gương mặt nó xấu Thì kiếp này và những kiếp sau Ta cứ xấu xấu hoài Nên vì vậy khi ta tu theo Phật Phật dạy cho ta từ bi nhân ái thì cũng là dạy cho ta cái nhân quả để ta trở thành một người, người xinh đẹp là như vậy nha mẹ. Có cái câu chuyện này, nó lần đó Ngài từ đạo hạnh Ngài đắc được phép thuật Ngài đắc được phép thuật thần thông có thể biến hóa. Cái lần đó Ngài nghịch ngợm, cái người bạn của Ngài cũng là tu hành đắc đạo đi ngang, cái Ngài hiên thành con hổ, Ngài phóng vọt qua, Ngài dọa. Thì ông bạn mình không nhìn biết liền, nhìn ông nói câu này nói nhân quả liền ông thấy nhân quả hiện ra liền à, muốn làm cọp thì sẽ làm tại ông kia ông đắc đạo cao siêu hơn nhìn ông biết liền ông biết đó là người bạn mình hiện hình cọp và biết đây cái nghịch ngợm này thành cái nhân quả sau này từ đạo hạnh đầu thai lại làm vua lý thần tông suốt cả một thời gian bị biến thành cọp luôn rồi vậy cũng chính nhà minh không nó lại chữa rồi mới hết lý thần tông nhà phật thì cũng vậy nếu mà ta hay hay tạo hình nhát người khác bằng những hình cái gì dữ dữ dằn. Như thích là trùm cái hình cọp hay hình quỷ sứ có sừng dọa người ta thì mình kiếp sau làm sao? Mình sẽ được làm quỷ sứ. Rồi bây giờ bên Tây Phương nó có cái lễ hội ma nhớ không? Halloween đó. Tới ngày đó mọi người có hóa trang làm ma đi ngoài đường nhát người ta. Thì sau này cả cái xứ đó chết xong thành ma hết. Ma xấu như vậy. Còn mình nếu có chết là ma, mình là ma đẹp. này mình lúc sống mình không làm ma xa, không có dọa ai hết. Vì vậy, mà bây giờ cái lễ hội Halloween nó bắt đầu chạy qua Việt Nam. Nhiều người cũng đua đòi hùa theo. Mà đâu biết rằng khi mà mình tạo hình ma để nhát người ta như vậy. Mai mốt và kiếp này kiếp sau mình mang cái hình tượng mặt mày giống như ma Đầu thai lại làm người mà mặt cũng giống ma Có một lần thì gặp cái cô đó vậy Cô là người trí thức Cũng là một Phật tử thuần thành Mà gương mặt hoàn toàn giống ma Vì sao vậy Một cái bệt đen che nửa gương mặt Nhìn thật sự như ma Bạn bè hiểu cổ Cổ là người trí thức à, Cổ là người Phật tử ai cũng quý Nhưng mà dĩ nhiên không thể có chồng Và chỉ một ít bạn thân thôi không ai giao tiếp được thầy cứ ngồi gần cổ cứ sợ 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 gương mặt như ma không chữa gì được hết sau này có đi chiếu nám chứ gì đó nó cũng cũng nhìn nhưng mà cũng ghê rợn nhìn vô rồi thầy suy nghiệm thì nói cô này có thể là đời trước là làm cho người khác xấu đi hoặc chính mình cứ giả ma nhát người ta hay sao giờ nó thành cái gương mặt kỳ quá nên vì vậy mà nhớ là Đừng có mà cái giả dạng những cái hình tượng xấu để dọa người hay hại người như vậy vậy. Nó có hai loại cái hệ quả của nhan sắc, có những người đẹp rồi họ giàu nhờ cái đẹp của họ. Có những người đẹp rồi khổ cả một đời vì cái đẹp của mình. Có người tại sao là đẹp rồi giàu nhờ cái đẹp. Đó là hạng người nào? Ví dụ như là họ đẹp quá cái Được mời vào đóng phim Họ đóng thành công, họ nổi tiếng luôn đó Đẹp rồi Giàu nhờ cái đẹp của mình ừ, Nhưng mà có người đẹp Rồi khổ vì cái đẹp của mình Đó là trường hợp gì Là mình thiếu một cái phước gì đó Đẹp làm cho người ta Say mê, người ta Đeo đuổi, rồi người ta Tức giận người được, người không Rồi người ta hại mình Khổ sở luôn Không thành công, không trở thành minh tinh Không trở thành một cái quý bà sang trọng Không trở thành một phu nhân Của một cái ông lớn nào được Mà lại bị những kẻ xấu Nó cứ hại, nó trả thù Nó tức giận, ghen lên ghen xuống Sống một đời khổ sở Thì đẹp mà lại khổ Có người đẹp mà lại sướng Vì sao? Vì cũng nhân quả Nhân quả là đời trước Mình khen người Cho nên mình được đẹp Đời trước mình chưng hoa, trang trí, thánh tượng, mình được đẹp. Nhưng mà mình không thực sự giúp người. Mình chỉ thích những cái bề ngoài, khen à, thành thói quen tốt bụng. Ai tốt mình cũng khen, nhưng cũng chẳng giúp ai, cũng có cái phước đó. Trong lòng mình không có tu dưỡng từ trong nội tâm sâu thẳm Cho nên sau này đẹp mà khổ vì cái đẹp mà ông bà mình gọi là Hồng Nhan Đa Trung. Đó là khổ vì cái đẹp của mình. Còn cái người đẹp mà bởi cái tâm từ ái, yêu thương, giúp đỡ mọi người, nói lời tốt cho mọi người, thường làm việc thiện, thì người đó sau này đẹp và làm giàu từ cái đẹp của mình. Bây giờ đó là cái nhân quả của nhan sắc. Bây giờ ta nói qua tài năng vậy. Tại sao trên đời này có người có tài và có người không có tài? Thì cái nhân quả là như thế này. Cái người nào siêng lao động, làm việc, giúp đời thì người đó từ từ cái tài tăng lên. Ví dụ ban đầu họ không có tài nhiều, họ chỉ có cái siêng lao động thôi, có cơ bắp thôi. Nhưng mà việc gì của làng, của nước kêu làm là điều nhiệt tình. Đường hư đi đắp, cầu hư đi sửa, nhà ai hư lại phụ sửa dùm, vân vân Tức là rất thích lao động, giúp đời. Nhưng mà không có tài, không có bằng cấp, không có cái nghề chuyên môn gì cả. Mà chỉ thích lao động giúp đời thôi. Vậy đó mà những đời sau tự nhiên là người có tài, khéo tay, khéo chân. Còn ngược lại vậy, ví dụ người hay làm biến, ít có giúp đời, thì từ từ cái tài của mình nó mòn dần, nó mất dần. Trở thành người không có tài. Làm gì cũng ngại, cũng sợ, không dám dấn thân, không dám tính toán, là sợ mệt, óc mệt tim. Từ từ cái tài năng nó biến mất luôn. Nên vì vậy là... Đừng sợ nhọc nhanh Đừng sợ cực khổ Cũng đừng sợ đụng chạm Mà hãy cái gì đóng góp được cho đời Cứ cố gắng mà mà làm Mà dẫn thân như vậy. Đôi khi bị người ta ghét một chút Nhưng mình vẫn đóng góp được cho cuộc đời Còn nói thôi làm chi rồi người ta ghét Thì đúng là người ta không ghét Nhưng mình cũng mất hết tài năng Mất hết phước luôn Chấp nhận người ta ghét Nhưng mà mình giúp đời được Mà đời sau mình có tài năng một cái nhân quả nữa là, khi ta chỉ vẽ ai điều gì, ta đều chỉ vẽ rất tận tình, không có giấu nghề, à, đều muốn cho mọi người khác giỏi, giỏi hơn mình nữa. À, ví dụ như mình biết cái nghề thờ mộc, mà ai đã hứa chỉ cho ai rồi là dạy tới nơi, tới chốn Rồi ví dụ khi mà người đó họ phải nghỉ học sớm, mình còn ráng dạy rút để cho kịp thêm một số thao tác để cho họ rời khỏi mình, họ vẫn có cái tay nghề giỏi. Là trong lòng là như vậy. Rồi, hoặc là một thầy giáo dạy học muốn học sinh mình giỏi dạy rất là kỹ lưỡng cái phương pháp học à, vân vân thì cái người mà hay có cái nghề gì có cái chuyên môn gì mà dạy ai dạy rất kỹ thì nhiều đời có tài nó tăng lên từ từ tăng lên từ từ thầy nói cái chữ từ từ nha chứ không có nhiều tiền thì có thể tăng lên rất nhanh nhưng tài đi qua nhiều kiếp nó tăng lên chậm 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 cho nên những người mà thiên tài Thì họ phải tích lũy cái phước này Cũng phải cả trăm kiếp Chứ không có ai là thiên tài Trong năm mười kiếp kịp hết Làm phước qua năm mười kiếp Chưa đủ để thành thiên tài Làm phước qua năm mười kiếp Chỉ đủ được người ta khen Ông nó có tài Người ta khen mình ông nó có tài Nghĩa là mình đã làm cái phước Về tài năng năm mười kiếp rồi Còn để khen, đây là một bậc thiên tài Của đời, thì phải hiểu người này Đã gieo cái phước này trăm kiếp trở lên vì cái tài năng nó tăng rất chậm theo mỗi kiếp nhích lên chút nhích lên chút không nhiều nên vì vậy mỗi ngày mỗi một kiếp như vậy ta cố gắng mà siêng năng lao động giúp đời dạy dỗ ai tận tình thêm một cái nữa làm thấy ai có tài thì mình tác ý ba cái tâm một là hoan hỷ hai là bái phục ba là ủng hộ thì mình sau này sẽ được cái tài. Thì nhắc lại ba cái tâm khi mình thấy người khác có tài, thứ nhất là hoan hỷ, thứ hai là bái phục, thứ ba ủng hộ, có người nào nghe là nhớ là giỏi đó. Nhớ, hoan hỷ, bái phục, ủng hộ thì mình tự nhiên có tài theo. Còn ngược lại, mình thấy ai có tài với mình sụ mặt. Ha, chẳng những không bái phục mà còn ganh tị ha. Không ủng hộ, tìm khách phá ngầm sau lưng. Thì đời đời kiếp kiếp mình là người vô tài bất đức. Không xài được, không làm gì được, làm đâu thất bại đó, làm đâu hư đó. Nên, nên nhớ cái tâm này quan trọng. Ai học vậy? Cùng lứa với mình. à nó cùng học ngang một khóa với tôi. Nhưng bây giờ nó vượt lên như vậy. Thì tôi phải hoan hỷ, bái phục và ủng hộ chứ đừng có thấy trời sao anh học cùng khóa tôi giờ anh leo lên cao quá tôi giờ này mình cứ tức tức trong bụng ừ, hãy nói xấu được cứ nói xấu thì kiếp sau mình thành người vô tài bất đức nên cái chỗ này mà cái này cái tâm sâu kín ở trong lòng nó thuộc về bản ngã nguy hiểm ta rất khó kiểm soát nên vì vậy phải diệt được cái tâm này như thầy nói đây cũng thầy hơi khoe từ khi thầy còn bé thì cẩn thận cái tâm này dữ lắm cái tâm thấy một người giỏi hơn mình thì sao? Vì hồi nhỏ thì cũng là một người học giỏi Nên cứ sợ, ví dụ vì ai giỏi hơn mình thì mình làm sao? Lúc đó phải xác định, quyết tu là nếu ai giỏi hơn mình phải hết sức kính trọng Và phải mong cho mọi người đều giỏi hơn mình thì cứ cầu nguyện cái tâm nó riết, giữ cái tâm nó riết nên đi suốt cuộc đời Nên ở đâu mà nghe, đâu có người tài thì mừng lắm Như khiến chưa bao giờ gặp mặt nhưng thể thấy biết người đó có tài có đức thật sự là thầy vui mừng và nếu cần có duyên cứ khoe khen người đó ra trước mặt mọi người mời người đó về chùa giao lưu nói cho mọi người cùng nghe nên mình vui mừng nhờ như vậy mà mà kiếp này thì 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 đánh đàn ghi ta cũng được còn cái có những cái làm ta mất cái tài Dùng cái tài mình để làm việc ác Thì mất hết tài Dùng tài mình làm việc ác Ví dụ như là Nói như người Tào Tháo sự ông là người điều binh khiển tướng giỏi Nhưng mà trong tâm là cứ muốn Chinh phục Đánh phá, đánh giết Một cái trận chiến tranh xảy ra Chết biết bao nhiêu người Nhưng mà vì tham vọng quyền lực của mình Muốn thu gom lãnh thổ trong cái quyền lực của mình Mà cầm quân đi đánh đồ này đồ kia Thì cái đó cũng gọi là dùng tài mà làm việc ác thì sau này tài năng mất hết, những người mà làm gây chiến tranh là cái đó là rất là rõ. Rồi như có câu chuyện này, chuyện này nó cũng xưa rồi, cách đây cũng gần cả trăm năm. Rồi, lúc đó có một cái ông, ông quan Trạng Nguyên ở bên Trung Hoa, ông Đậu Trạng Nguyên bên Trung Hoa rồi ông được về trấn nhiệm ở cái Quảng Châu, Trung Quốc. Đến khi mà liên quân tám nước Đánh vào Trung Quốc Vì ông là Thời xưa Trạng Nguyên bấm độn bói giỏi lắm Ông bấm độn, ông xem thiên văn Ông biết rằng nước Trung Hoa Thất thủ Các nước sẽ đánh vào Trung Hoa Và Trung Hoa sẽ thua Nên ông đem hết Tài sản vàng bạc Mà ông gom được bao nhiêu năm làm quan á, Người nhà lên tàu chạy trốn trước Thái độ đó là Tốt hay xấu ạ à? Hèn nháp hèn nhát bỏ nước đi dù biết là nước mình thất bại nhưng không được phép làm cái kiểu đó à chết trong chiến đấu để bảo vệ đất nước cho ai mà hèn hạ như vậy thì ông làm đó là điều thất đức khi ông vào thì ông vào Huế à ông bấm đổ, Ông biết cái đất nước này thôi cái ở đâu thì lộn xộn lộn xộn chứ Huế cũng không có xảy ra đánh chiến tranh đánh đâu thì đánh đất nước thì cũng sẽ bị chiến tranh nhưng riêng Huế thì không có những cuộc chiến ông về đó ông định cư Ông mở tìm thuốc bắc, ông trị bệnh. Vì ông là mối quan mà quan ngày xưa bên Trung Hoa giỏi khủng khiếp, giỏi văn võ toàn tài Thì trong một đêm đó ông đang ngồi, ông đọc sách, trong đêm. Ông nghe tiếng ngói, nên nó chạm nhẹ, tiếng động nhẹ trên mái ngói. Nhưng mà là một người, ông có võ công siêu phàm. Ông nghe tiếng ngói, đó, ông biết đây là cái tiếng chân của người có khinh công đi trên mái nhà. Chứ không phải tiếng chuột chạy không phải tiếng gió thổi. Người trong nghề họ biết, cái ông bỏ sách xuống ông đi theo cái tiếng chân, ông đi theo tiếng chân, chân nó bước nhẹ nhẹ trên mái ngói đi tới đâu, ông như này, ông đi theo tới đó. Thì ông thấy nó dừng lại trên cái phòng mà dưới đó là phòng cô con gái con ông. Thì cái ông đứng ngoài cái phòng, cái ông nghe tiếng, tiếng ngói nó dở nhẹ nhẹ ra. Như vậy cái tên này đã biết, đã điều tra và biết cái phòng của cô con gái và tính vào làm bậy. Mà người có võ công siêu phạm Ông nghe tiếng chân là tiếng khinh công đi rất nhẹ trên mái ngói Đợi ông thấy kia vừa vợ dở mái ngói xong nó vừa hạ người Rơi người từ trên mái nhà Chạm đất thì ông đạp cửa bước vô đi Ông chỉ mặt Vì My cũng là một người có võ công Mà cái người Trong cái võ đạo với nhau ta thách đấu Người ở đàn Nam Giao Người ta không có trì bắt Không có hô hô hoáng lên Hẹn ngươi ngày mai Ra đó đúng mấy giờ mà đúng là ra đó Đánh nhau Hai người đánh nhau ngang ngửa ba ngày Bởi người Việt Nam có người giỏi vậy. Và cuối cùng là ông Điếm được một cái hiệt vào trong ấn đường này Tay kia gục xuống Rung rung rung, rung người rụt xuống chết liền Cái chuyện ông thì Cái nhân quả dòng họ ông tôi không nói Riêng tên kia thì sao lại mới biết Đó là một tay từ Bình Định đi ra Huế Không biết nó học được quả công đâu Mà nó siêu quá Nhưng mà chuyên ra làm bậy đi ăn trộm bị có vỏ công cao rồi ăn trộm không ai bắt được nếu cứ lặng lẽ nó bám lên nhà người ta nó coi người ta lấy để tiền ở đâu cứ rình trên xà nhà nó nằm trên đó coi người ta mở tiền để tiền ở đâu và coi xong cái nhà nó có cô gái đẹp ở phòng nào và nó cứ vào nó lấy tiền rồi nó vào cưỡng hiếp cưỡng hiếp rồi thời đó không ai dám nói tại sợ nhục nhã gia đình cho nên chuyện không biết cho tới cái ngày mà nó gặp nhầm cái ông ông quan trạng nguyên binh tàu qua đây trốn tị nạn trốn xứ qua đi gặp phải một cao thủ ngang ngửa và bị giết chết. Thì cái người phải có tài đến mức độ như vậy, mà không ra giúp dân, giúp nước, lúc có nước mình cũng khổ, nước mình cũng bị ngoại xâm, mà không làm một chí sĩ nghĩa hiệp, mà lại đi làm cả, cả nghĩa là dâm tặc, đạo tặc. Nên chết thảm và chết rồi, nhiều đời sau sao? Đọa luôn địa ngục, đọa luôn súc sinh. Nên dùng tài mà làm việc bậy, thì sau này mất hết và tội chồng thêm tội. Cái người ít tài họ làm bậy á thì họ làm không được bao nhiêu nên tội họ ít. Còn mình có tài mà làm việc bậy, cái bậy đó nó nặng, lớn lắm, nên tội mình rất là rất là là nhiều là như vậy nha. Nên dùng tài mà làm việc bậy thì sau này mất hết và tội chồng thêm tội. Cái người ít tài họ làm bậy á thì họ làm không được bao nhiêu nên tội họ ít. Còn mình có tài mà làm việc bậy, cái bậy đó nó nặng, lớn lắm nên tội mình rất là rất là là nhiều là như vậy nhé. Ừ. Rồi một cái làm người ta mất tài năng nữa là là giấu nghề, có nghề mà không dạy cho mọi người kỹ lưỡng nên cái tài năng ta không có nhiều. Mà cái này người Việt Nam mình có bị từ ngày xưa người Việt Nam mình rất là giỏi vì khi những sứ giả của Việt Nam mình có những ông quan đi sứ Việt Nam sang bên Trung Quốc. Thì khi họ nhìn thấy những cái cung điện nguy nga của cái kinh thành của Trung Quốc. Thì họ ngạc nhiên, họ nói ai mà có thể xây được cái công trình khéo léo đến mức độ như thế này. Thì mới được trả lời là chính người Việt Nam. Những khi mà quân đội Trung Quốc đánh chiếm Việt Nam. Thì đầu tiên họ lấy người tài của mình về. Mà họ biết rằng người Việt Nam mình nhiều người tài giỏi. Họ đem về Trung Quốc hết. Và xây lên những công trình thành những cái kiệt tác văn hóa cho nhân loại thành những cái di sản mà UNESCO công nhận. Không ngờ rằng đó chính là người Việt Nam là kiến trúc sư, chỉ đạo là tổng công trình sư, chỉ đạo xây dựng luôn. Nhưng mà bên Việt Nam mình thì sao? Thì bây giờ, cái gì cũng phải mua của Trung Quốc, cái cái vật đập mũi đơn giản gì cũng phải mua của Trung Quốc. Cái xà lôi ba bánh cũng phải mua của Trung Quốc. Rồi đến nỗi là cái mực mà mực bằng khô bằng nhựa cũng phải mua Trung Quốc ăn đỡ nhai nhai nuốt được nhả ra. gì cũng mua Trung tút. Giống như cái tài của mình mất dần, mất dần vì người Việt Nam mình có cái tật hay giấu nghề. Đúng không ạ? À? Người Việt Nam mình bị cái tật giấu nghề. Nên vì vậy, từ đây ta phải sửa cái lỗi này lại. Là người Việt Nam mình với nhau, mình dạy cho ai? Dạy hết nghề. Mà dạy hơn nghề nữa, thì người Việt Nam những thế hệ sau, mới là một đất nước mà có nhiều người tài giỏi trở lại. Chứ ngày xưa mình tài giỏi lắm. Vì mình coi những cái phim những cái phim mà ví dụ như là các nước nó đi đánh nó dùng cái máy mà bắn đá hay bắn tên bắn ra bắn cả mấy ngàn mũi tên bắn bay vào thành và phá cái thành của người ta. Thì đời An Dương Vương mình đã chế trước, Cao Lỗ đã chế trước cái nỏ thần. Những cái nỏ thần, những cái cổ máy nó bự bằng cái nhà. Mà mình có tới cả mấy trăm cái cổ máy như vậy Giấu ở trong những cái kho bí mật Mỗi khi có chiến tranh Một cái cổ máy này được điều khiển bởi cả trăm lính dàn quân ra trận những chiến địa Những điểm hiểm yếu Quân triều đà mà tràn vào tầm bắn rồi Bắn một cái là một mấy trăm ngàn mũi tên Rơi xuống như mưa Cả một đoàn quân tiêu sập Việt Nam mình chế trước cái đó Và đem lại giấu trong những cái nhà kho hang động bí mật Canh phòng cẩn mật Không ai ra ai vào được hết đó là gì? Chứ không phải có cái nỏ thần bay lớn cầm cái tay mình bắn ra rang mà ngàn quý tên, không có đâu. Đó là những cỗ máy lớn bí mật quốc gia giữ bí mật rất kỹ. Nên đến ngày hôm nay ta có rất ít thông tin về nỏ thần là vì vậy. Vì thời đó cũng bảo mật kỹ quá. Chứ ta cứ nghe nói nỏ thần An Nhiên Vương, ta tưởng cầm con cây bằng một tay cầm được không có. Làm cỗ máy bự bằng cái nhà, mà mấy trăm cái cổ máy như vậy, giấu những nơi rất bí mật. Mà sau này Trọng Thủy dụ Mỹ Châu lấy được cái mật khẩu để mà đi vào được những chỗ đó. Nói đúng mật khẩu lính mới cho vào. Mà Mỹ Châu đã lén lấy được của vua An nhân vương rồi đưa cho Trọng Thủy. Cho nên, nên Trọng Thủy đã vào được những nơi đó rồi. Và biết rằng vào được rồi chứ lấy không được. Vì không đủ người cho nên chỉ phá trận cho cái các nọ thần đó là không phát huy tác dụng thôi. Rồi mới đem quân tràng qua đánh Đánh rồi Sau này trọng thủy cũng tử chết Và không tiết lộ cái bí mật đó lại cho cha mình Tức là trọng thủy vẫn còn một chút lương tâm Là biết được nõ thần ở đâu Nhưng mà rồi tự tử chết Khi mà ôm sát vợ về chết Tự tử chết theo Và không kịp nói cái bản đồ Nơi mà quân ta giữ cái nõ thần Không nói cái mật khẩu để vào lấy nõ thần Cho nên sau khi triệu đà chiếm được nước Nam nước Việt Nam ta, nước Văn Lan ta, thì con mình tự tử chết và nó thần nằm đâu cũng không biết luôn, mãi mãi chìm trong một lòng núi nào đó luôn. Đến bây giờ nhà nước ta cũng không tìm ra luôn. Mà cái bảo mật đến mức độ như vậy đó là cái tài năng của Cao Lỗ. Cao Lỗ sau này khi mà bị cách chức vì phản đối cái tình báo của Trọng Thủy đã về Diễn Châu ở nên diễn châu có cái đền thờ của cao lỗ và ở đó cao lỗ dạy võ và dạy cái nghề rèn sắt lại cho người dân diễn châu của mình nên ai ở góc diễn châu mà họ cao đều là con cháu của cao lỗ cái người mà thụ động lười biếng cũng là người từ từ mất cái tài luôn Cái người siêng năng, phụng sự, từ từ không có tài cũng sẽ thành có tài. Còn người cứ lười lười, lười là ích kỷ mà. Thích cho khỏe, thì từ từ dù có tài cũng sẽ dần dần mất tài. Như vậy, nãy giờ ta nói qua cái nhân quả của tài năng. Bây giờ ta nói qua cái nhân quả của thọ mạng, người sống lâu, người sống mau. Người nào thì sống được thọ, và người nào sống ngắn thì nó nhiều nguyên nhân lắm. Người ta không có nói xấu nói tốt về ai Có người sống rất ít Chỉ bởi vì họ tốt quá Cũng có nữa Đó là lý do khác Giờ ta phân tích từ từ Cái người nào mà sống có ý nghĩa Sống lợi ích cho đời Thường là sống lâu Tại vì giống như người tiết kiệm tiền vậy đó Cái người mà tiết kiệm từng đồng Thì ta nãy ta nói họ được cái phước gì Phước gì không thể nghèo À nhớ như vậy Người mà tiết kiệm từng đồng là người không thể nghèo Nó Giống như thầy Quảng Bảo ta Không thể nghèo Thì cũng vậy Cái người mà họ tiết kiệm từng giây phút trong cuộc sống Sống giờ nào cũng muốn làm cái gì đó cho đời Cho gia đình, cho làng xóm Thì người đó không thể chết sớm Nhớ như vậy Còn nếu mà thọ nữa thì thêm những cái phước khác nữa chứ người đã không thể chết sớm vì họ tiết kiệm cuộc sống của họ Nên là sống giây phút nào có ý nghĩa giây phút đó sống giây phút nào ích lợi giây phút đó cái thứ hai là người mà hay bảo vệ mạng sống cho chúng sinh hay bảo vệ mạng sống cho chúng sinh là sao ví dụ người hay phóng sinh tôm cá lương chim người mà đó bảo vệ mạng sống chúng sinh hoặc là cái người canh giữ ở những khúc đường ray thế này cứ sợ là xe lửa mà chạy tới người ta đi qua thì chết nó canh rất cẩn thận lập những cái những cái 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 barrier đó. chận người ta dù là làm thuê dù là làm công nhân cho nhà nước nhưng mà cái ý thức để mà bảo vệ tai nạn tự nhiên khiến họ cũng có cái phước là họ có được thọ mạng hoặc là nghe nói có cái xóm như vậy cái chỗ đó cái barrier xe lửa nó hời hợt hờ. cái ông đó ông tự ông lắp cái cây ông làm barrier ông đứng canh luôn ông ngồi đó luôn nên là bây giờ ông không có làm việc nữa tới tuổi già rồi mà ông thấy người đi ra vô đường chỗ đó nguy hiểm quá bị tai nạn hoài cũng đem bình trà ra đó ông bắt cái ghế ngồi đó ở dưới bóng cây rồi ông làm cái cây cũng chặn. hễ mà nghe đằng xa có tiếng còi tàu đằng này ông lật động thả cây xuống không ai thuê cả nhà nước cũng chẳng thuê luôn nhưng mà cái phước đó làm ông cứ thọ hoài không biết giờ ông còn sống không biết nữa nếu ông chết thì ông cũng về một cõi lành vì cái tâm đó tâm tốt quá nó là bảo vệ thọ mạng cho người khác hoặc là một cái người cầm quân trong chiến trận mà ta biết á một cái người cầm quân trong chiến trận thì là đi trong cái chiến tranh như vậy mình nhúc nhích cái là giết người mà nhúc nhích cái là lính mình bị giết liền. Nhưng mà nếu cái người cầm quân trong chiến trận mà trong đầu nghĩ thế này nè, nếu mình đánh cái trận này thì lính mình dễ chết quá, thương lính à cũng nghĩ tới cái gia đình của người lính dưới tay mình, không nỡ nó khoan đánh trận này lui lại quánh trận khác à, Mà đây là cái suy nghĩ của ai Võ Nguyên Giáp Khi đánh trận điên biên phủ đầu Thì cái là ơi, Cố vấn của Trung Quốc á Nó quánh, quánh tấp vô quánh nhanh Quánh nhanh thắng nhanh Ông ngồi ông tính lát Ông thấy quánh nhanh thắng nhanh Cái này nướng quân Cái số quân mình chết rất nhiều Có thể thắng đó Tỷ lệ thắng là 75% Nhưng mà cái lính mình chết gần hết. Và ông nghĩ tới những gia đình, những người vợ con ở quê hương. Ông nói không, không chơi kiểu này. Đánh lại, chắc thắng. Đánh chậm mà chắc thắng. Thắng được giặc, cũng không cần phải giết giặc nhiều. Mà bảo vệ được lính mình. Rút, pháo đài ra lại hết. Làm lại, dàn trận lại. Mà đúng, suy nghĩ ông đã đúng. Nên ta có một chiến thắng lưng lẫy địa cầu dành lại được cái độc lập cho đất nước mình mà khơi gợi lại được cái ý thức độc lập cho biết bao nhiêu đất nước khác trên thế giới này. Và chính nhờ cái suy nghĩ không cần giết nhiều giặc mà vẫn thắng giặc, bảo vệ được quân lính mình bớt chết. Mà ông sống bao nhiêu tuổi à? Trăm tuổi, đúng không ạ? Đó, đó là cái ý thức bảo vệ mạng sống của chúng sinh. Cho nên ông thọ một cách kỳ lạ là chính nhờ cái trận điện biên phủ và có thể nhiều trận khác nữa, nhiều trận khác nữa nha, đó cái đó là quan trọng. Lắm. cái người nào mà bỏ trống, bỏ phí thời gian trong cuộc sống mình trống nhiều quá, người đó sẽ chết rất là nhanh. nói ủa, mấy thấy nó mạnh sông sống đây xong luyện nghe nó, nó trúng gió nó chết mất tiêu rồi. nghiêm lại một cái chỉ bởi vì nó không làm gì cả, nó sống không làm gì, Tàn tàn đọc sách. Thấy ai đá gà lại đứng coi vỗ tay hù hù Theo chơi Tới giờ về cái mẹ nấu cơm cho ăn chỉ cơm cho ăn Có đứa lấy vợ rồi lười quá vợ bỏ mất rồi vân Tới bước sao chúng gió chết là người đó không đáng sống nữa Bỏ trống Thời gian nhiều quá Sống không có ý nghĩa Mà chết rất là mau Nhớ nhân quả là như vậy Rồi một cái nhân quả nữa mà Kính trọng người lớn tuổi Mà ông bà mình nói sao Kính lão đắc Đắc thọ, cho nên mình thấy cái người lớn tuổi hơn mình cứ kính trọng, bảo đảm người đó sẽ sống rất là lâu. Mình trong cái cái nhân quả này, người Việt Nam mình có một cái hay là cứ ai lớn hơn mình, tự nhiên mình kính trọng. Như cái lớn hơn vài tuổi thôi, mình coi như anh như chị, lớn chút nữa coi như cô như gì, chỉ có Việt Nam mình mới có cái lối xưng hô, kỳ cục quái đản mà khó học thế này. Nước ngoài vô học tiếng Việt Nam Học rất dễ đụng tới cái xưng hô Đại từ xưng hô rồi bỏ tay Bỏ nước đi luôn <cười> Không dám Nói em Ví dụ bên nước họ họ Thì họ xưng họ là gì Ai hay họ Tao Người trước mặt mình thì cái du Nị hay mày Xong chuyện không Nhưng mà Việt Nam mình Cái chữ anh thôi Có khi chính là cái người nói Chữ anh có khi là người Mình nói với người đó cũng là anh hoặc là cái ngôi thứ ba, mình nói, ở ờ, anh, anh đã cho tôi là cái ngôi thứ ba, không mình nói tới thôi. Cũng một chữ thôi mà ngôi nào cũng sai được. Mà chỉ có người Việt Nam mới hiểu, người nước ngoài không hiểu, làm sao mà học. Rồi cái người xa lạ đó không biết kêu nó bằng gì. muốn người em của má mày hả? nó không, Bả đáng tuổi gì tao, tao kêu bả bằng gì. Nói, tụi bay sao kỳ quá vậy? Nói, ông đâu không biết kêu bằng chú. Nói bộ ông ba, em của ba mày hả? Không, ông đáng tuổi chú tao không kêu chú. Rồi tại sao ông Hồ Chí Minh mày kêu ông bác? Tại ông bác tao. Bác mày là ba, anh của ba mày hả? Không. Ông là, ông là anh của tất cả mọi người ba trên đất nước này nên tao kêu ông bằng bác. (cười) (cười) Ông nói Việt Nam kỳ vậy. Dạ, Việt Nam là gia đình hóa đại đồng xã hội này hết. Gặp ai cũng muốn đưa họ về thành cái người thân yêu của mình. Chỉ Việt Nam mới có nha Trên thế giới không có Nước thứ hai nào Kỳ cục kỳ lạ vậy trơn Nhưng mà làm sao Cái làm cho con người ta dễ Yêu thương gần gũi nhau Tình xóm làng gì nó cũng đẹp hơn Nó cái văn hóa này lạ lắm Nên ngày nào đó Người ta tiến dần đến một ngôn ngữ chung của thế giới Thì thì sợ đến lúc đó Tiếng Việt Nam cũng mất luôn Vì ta phải nói một cái ngôn ngữ chung Chứ không còn giữ được cái tiếng mình nữa Có thể là ngàn năm sau chuyện này sẽ xảy ra Và điều ta tiếc nhất là cái xưng hô ta bị mất nha Gặp nhau không còn xưng chị xưng gì xưng cô chú em nữa Mà cứ ai vô gọ nị mày tao chết luôn <cười> Một cái điều nữa phóng thọ nữa là Không hưởng thụ dục lạc Cái người mà có dục lạc để hưởng thụ Cũng là người có phước Nhưng mà hưởng thụ nhiều Hết phước để sống vì vì cái năng lượng Để nuôi cái cuộc sống của ta nó cũng là cái năng lượng để hưởng thụ dục lạc cho nên nếu ta dùng nó để hưởng thụ dục lạc thì thọ mạng ta phải hết còn nếu ta không hưởng thụ dục lạc thì nó nuôi thọ mạng ta dài nên Thầy xem xử vậy. ví dụ nói như ông vua Lý Thái Tổ ông là võ công kinh người ông được là sư vạn hạnh dạy võ công một mình ông có thể đánh được cả mấy trăm người Phi thân là nhảy qua nóc nhà Cho nên khi mà đi vào triều đình Làm lý thân vệ cầm đầu cái Ngựa tiền thì về bảo vệ kinh thành Bảo vệ vua Thì người đó võ làm sao? Võ có, có thường thường được không? Đánh thấp thấp mà người ta chịu phục mình không? Không Võ kinh hồn Lên làm vua rồi sống 50 tuổi hết Nói ngay vua Trần Nhân Tôn Ta cũng vậy ông đời tu hành mà sống 50 tuổi chết Thầy cứ tiếc hoài Không hiểu tại sao nhưng mà bởi vì cái cơ chế, cái thời quân chủ nó ép các ông vua phải hưởng thụ, cho có khi các ngài cũng không muốn. Nhưng mà riêng vua Càng Long Trung Hoa, không biết ông sống cách gì, ông sống tám mấy tuổi. Cũng lạ ông vua đó mà không hưởng thụ mà chuyên luyện bỏ công thôi. Không hưởng thụ, rất lạ lạ. Thì những cái điều ngược lại thì ta hiểu, ví dụ gặp người lớn tuổi hơn mà ta coi thường thì chắc chắn mình chết sớm. nha Nhất là những người già. Ví dụ như ta thấy một người già, và có khi người già đó nghèo, có khi người già đó ít học. Ví dụ ta gặp một người già lọm khòm, người đó mặc cái áo rách, và ta cũng biết ông này già, nghèo, cô độc trong xóm, và cũng ít học, là khám có gì. Nhưng chỉ vì ông già, mình lễ phép kính trọng. Dạ thưa ông ạ, à, ông có cần gì đưa, chở ông điên đoạn đường, hoặc nói chuyện với ông vài câu, rồi ta đi tiếp. Chỉ cái lòng kính trọng đó thôi, ta cũng được cái phước sống lâu. Nha, nhớ cái kính lão đắc thọ cái văn hóa việt nam rất hay mà nó cũng rất hợp với nhân quả thì đó. nên người mình, mình có cái lập cái hội người cao tuổi nhà nước mình có lập cái hội người cao tuổi là hay lắm á để bảo vệ chăm lo cho người lớn tuổi hễ mình còn cái tuổi để có thể chăm lo được cho người lớn tuổi thì phải thì phải ráng nha kính trọng và chăm lo nó có một cái trường hợp thế này là cái người chết sớm là không phải vì họ vì cái tội gì hết mà bởi vì họ là người cõi trời Họ đầu thai xuống đây Mà họ chỉ mắc nợ Cái cuộc đời này trong mười mấy năm Rồi họ bỏ về lại Làm cho chúng ta than khóc Nhưng mà thực sự họ không phải tội Cái người lắm Có cái nhà đó Lúc Thầy đến thì thăm cái nhà đó Thấy trên bàn thờ có một thờ một người rất là trẻ Mà đẹp lắm Hỏi ai nói dạ thưa Thầy anh con nói, anh, anh con chết nhà năm 16 tuổi anh chết Cái à? nhà con ai cũng buồn Cái đêm đó con nằm mơ con thêm về Anh nói là Ảnh ở trên cõi trời, anh xuống, anh có cái nợ, cái duyên phải làm con, gia đình này một chút, rồi thôi đủ trả rồi anh về lại, nên anh đi rất sớm. Nên cái nhân quả trường hợp này khác, chứ không phải là vì tội lỗi bất kính người già hay là sống phí phạm, không phải. Nhưng mà cái người này cái duyên hữu ít đó là cái nhân quả thọ mạng. Bây giờ ta nói về cái nhân quả của trí năng, đầu óc, thần kinh, tâm thần. Có người tại sao có cái tâm thần rất tốt, mà có người tâm thần rất là xấu tinh thần rất là xấu ví dụ những người có cái tâm thần tốt là mạnh mẽ họ thông minh ha ngủ ngon thì còn có người có tâm thần xấu là họ yếu đuối thụ động nhìn vô thấy bạc nhược ngủ không ngon giấc và không thông minh được tức là cái tâm thần nó kém thì cái nhân quả là gì đầu tiên là cái suy nghĩ ta cố gắng là suy nghĩ những điều chân chính thôi thì cái cái tâm thần của mình nó khỏe mạnh Về tới già cũng còn minh mẫn Còn nếu ta tác ý suy nghĩ điều bậy bạ Thì cái tâm thần ta nó sẽ suy giảm dần Lớn tuổi chút xíu bắt đầu nó lẫn Bắt đầu nó lẫn dần Nên ta ráng giữ cái suy nghĩ của mình Cho nó chân chính Hãy nghĩ cái điều gì bậy phải bỏ liền Phải sám hối Cái điều gì là bậy bạ Điều gì là bậy bạ Cái điều thuộc về ích kỷ Lúc nào cũng mong lợi cho mình Đó là điều bậy bạ Cái điều gì bậy bạ? Cái điều gì Mơ tưởng những chuyện về tính dục Nhất là lớp trẻ Là những điều bậy bạ Là phải bỏ đi Rồi cái điều gì bậy bạ Cứ ham giàu Ham quyền chức Tưởng tượng mình giàu sang Tưởng tượng mình quyền chức lớn Những cái suy tưởng đó Phá tiêu cái tâm thần kinh của mình Thấy những cái suy nghĩ gì là chân chính Suy nghĩ những điều trong sạch, Suy nghĩ những điều đạo lý Phật dạy Suy nghĩ về tình yêu quê hương đất nước Tình yêu nhân loại Thì tâm thần kinh của mình mạnh lên từ từ Mạnh lên từ từ Nên cái suy nghĩ của mình Nó là cái thuốc độc hay là thuốc bổ Để nuôi dưỡng cái tâm thần kinh của mình Bây giờ phải để ý, đó là lý do tại sao có người khi họ không tu được nhiều, họ cứ mỗi ngày của chùa họ tụng đoạn kinh ngắn ngắn thôi. Vậy mà tâm thần họ rất là tốt, ngủ ngon, thông minh ra, sáng suốt ra. Là khi tụng kinh được đọc những lời đạo lý, tâm hồn mình cũng suy nghĩ theo những điều đạo lý, cái thành ra nó sáng ra từ từ, sáng ra từ từ, về già mà cũng minh mẫn. vậy nên đầu tiên là cái tác ý suy nghĩ Cố gắng suy nghĩ cho chân chính Thì ta có cái tâm thần rất là tốt Rồi một điều nữa là Ta giữ tâm cho thanh thản Đi trong thiền định Tâm mình mà lặng lẽ Thanh tịnh ít có suy nghĩ Mới ban đầu ta suy nghĩ điều tốt Rồi khi mà ta suy nghĩ điều tốt Cho đến khi bản chất tâm hồn ta Thành thuần thiện luôn Tốt luôn thì ta ngừng suy nghĩ Không nghĩ nữa kể cả điều tốt cũng không suy nghĩ. Vì sao? Vì điều tốt đã trở thành bản chất ta rồi, không cần suy nghĩ điều tốt nữa. Và giữ tâm trong trong yên lắng của thiền định, thì người này cực kỳ sáng suốt, tâm thần kinh cực kỳ sáng suốt, cực kỳ tốt, cực kỳ mạnh. Nói cực kỳ mạnh là sao? Ví dụ như chuyện thế này, ví dụ cái người đó, cái người họ có tinh thần mạnh, Uhm, khi bất ngờ gặp một con rắn to chặn ngang đường đi thì thường thường ai cũng sợ giật kinh hồn mình lên nhưng mà cái người có tinh thần mạnh họ đứng sững lại họ nhìn con rắn họ không sợ hoặc là gặp tên cướp dí dao cổ ai cũng run sợ bằng bật nhưng cái người có tinh thần mạnh họ tỉnh bơ họ không sợ họ không cho phép họ sợ và họ giữ bình tĩnh liền giống như, như con câu chuyện này hồi cái thời pháp vậy Pháp mới thấy vua Thành Thái hiền lành mới đưa lên làm vua. Thì thật ra vua Thành Thái mà lên làm vua là do Pháp đưa lên. để vì nó nghĩ nó khống chế, nó dừng ông vua bù nhìn. Thì lần đó vua Thành Thái mới ra Hà Nội chơi. Vua cái vườn Bách Thú có cái chuồng cọp. Thì con cọp ở trong đó nó thấy người nó gầm gừ, gầm gừ, gầm gừ. Vua Thành Thái mới ra lệnh cái người giữ chuồng mở cửa cho trẫm vào. Ai cũng lầy quỳ lại thôi bệ hạ Long thể của bệ hạ là vô giá của nước Nam Xin bệ hạ đừng làm như vậy Cái người nói lệnh của ta Ngươi dám chống lệnh Lệnh vua mà Tức là cái người mà mở chuồng vừa mở vừa rung Tất cả người lính vừa vệ rung rung hết Ai cũng không biết sao vì lúc đó cũng không đem gì để bảo vệ lắm Tại nghĩ là Pháp cầm súng đổ nhăn bảo vệ lắm Ngài bước vô trong chuồng đóng cửa lại này đứng vô nhìn con cọp đó. Con cọp nhìn ngài rồi từ từ quỳ xuống Rúng người xuống chỉ vì vậy thân Ngài bị lộ, cái tin đó nó báo về cho phòng nhì Pháp liền, về cái sở mật thám của Pháp, báo về tới Paris liền. Thì bên đó họ mới kết luận thế này, ông vua mà ta dựng nên không phải ông vua bù nhìn. Con người mà nhìn một cái mà cọp sợ, thì con người này có thể là dựng cả đất nước này đứng lên, bắt liền. Thế là gài qua gài lại bắt Ngài đem đi mất luôn, đi đầy luôn, với Ngài chưa làm gì có tội. Ngài chưa làm điều sai cũng chưa hề kháng chiến. Chưa tổ chức được kháng chiến chống Pháp Nhưng mà Ngài bị lộ sớm quá Tuy nhiên Điều đó cũng cho ta biết rằng Vua Thành Thái có cái tâm thần rất là cực mạnh Mạnh đến nơi áp đảo được luôn cả con con Tinh thần Ngài mạnh quá Nhưng mà Ngài bị lộ sớm Đó (cười) Trong những điều mà làm ta suy yếu tâm thần kinh Có một điều này cực kỳ nguy hiểm Đó là bất kính Thần thánh Người mà bất kính thần thánh rồi Tâm thần kinh suy dọa rất là nhanh Tự nhiên ngu liền, đần liền Khờ liền, giống như thú liền Đây là điều rất đáng sợ Nên vì vậy Ví dụ như mình gặp cái người mà cái Những cái tượng thần mà khác tôn giáo mình Đừng có chống, đừng chê nha Vì có khi họ cũng có cái chất thánh nào đó Mà ta không biết, đừng chê Nói chỉ trong đạo Phật tôi tôi mới kính một Người khác là ngoại đạo là tà ma Nói câu đó coi chừng mình bị tổn phước đó. Vì những bậc Bồ-Tát có khi họ thể hiện vào trong các tôn giáo khác hết, đừng bao giờ coi thường. Ví dụ bây giờ nói khổng tử thôi, không phải Đạo Phật, nhưng mà thiệt nó Thầy gặp khổng tử thì phải lạy liền. Nói là những điều ông dạy, tới bây giờ giá trị vẫn còn nguyên. Hoặc là có một lần ông bị thầy trò bị loạn lạc ở nước trần, lúc có nước đang đánh loạn nó trơn lên, thầy trò ở trong một cái hẻm núi không có gì ăn. là Các học trò của khổng tử là căng thẳng hết đi tìm thức ăn, Còn khổng tử ôm cái đàn ngồi đánh đàn Nhớ như vậy Khi ta đói Ai cũng căng thẳng hết Chỉ có khổng tử đói mà không căng thẳng Thanh thản đánh đàn Chất đó là chất thánh Nên ta đừng coi thường Thường ví dụ ta thấy mấy người đi ăn xin Sáng ăn xin được miếng Ăn Trưa không biết cái gì mình sẽ ăn buổi trưa này là tâm căng thẳng, căng thẳng, càng tới giờ trưa, cái đói nó tới dần, tối dần thì là tâm căng thẳng lên, tới chừng ai cho miếng bánh mì, ăn được rồi nó xả căng thẳng xuống đầu nó mới dịu lại, tới bắt đầu tới chiều căng thẳng tiếp. Còn khổng tử đói, tỉnh queo, ôm cái đàn ngồi đánh bởi ta mới tôn xưng này là thánh, cho nên đôi khi có những bậc đáng kính ở những tôn giáo khác, ta đừng vội chê, nói là ngoại đạo coi thường, cứ để đó. Không biết rõ, cứ để đó, đừng khởi tâm bất kính. Có khi ta bất kính nhầm một bậc thánh, mà cái tâm thần của mình suy si giảm liền, mình ngu rất là nhanh, nhớ như vậy nha. Còn ở trong đạo mình thì đương nhiên mình phải tuyệt đối kính trọng rồi, nhưng với các tôn giáo bạn cũng vậy, hết sức là cẩn thận. Đừng khởi tâm bất kính, nguy hiểm, quả báo tới liền nha. Bây giờ ta nói qua cái nhân quả của nhà cửa, nhà đất một chút, những nguyên nhân gì khiến nhà ta được nhà to cửa rộng thì nó có những cái nguyên nhân thế này ví dụ đời trước ta hiến đất để cất trường học đời trước ta giúp xây dựng cho cái trường học ngôi đền ngôi chùa thì đời này mình được cái phước là nhà to cửa rộng tự nhiên như vậy có những phật tử những giàu Cất được cái nhà to, hôm mời thì đến thăm. thì nhìn nhà xong thì nói, Người này đợi trước cất chùa. Cất chùa nhiều đây, giờ mới được cái nhà như thế này. Đấy không, cái nhân quả không thể sai được. Thầy nói như vậy để chi? Để Thầy dụ dùm cho Thầy quảng bảo. Sau này thì quảng bảo cất cái chùa phổ môn. Nhiều người góp công, góp sức vô đây mà. Thầy ở đâu cả? À đây. Và ráng cất cho đẹp. Thì thầy cũng làm trụ trì, ông có ngôi ngôi chùa to, thì thầy cũng yên lòng. Nhưng mà cái chùa đó có phải của thầy không? Không, của bá gia, bá tánh. Mình là người tới lui mà. Nhiều khi hai ba ngày mình không ở nhà mình, mình khoái, mình tới chùa mình ở luôn. Mà thầy có cự nó, thưa thầy, trước con góp ra đây mười bao xi măng nha thầy, đừng đuổi con nha thầy. Lúc đó mình có vé mình vào. Nhưng mà thật sự, ví dụ có một cái ngôi chùa được xây, mà mình đã từng góp công ngôi đó rồi. Thì bảo đảm ở kiếp sau, mình không thể là người vô gia cư được. Không thể, tuyệt đối không thể là người vô gia cư. Thầy không dám nói là có nhà to cửa rộng, Tại ăn thua cái số lượng tiền mình cúng vào thôi. Ví dụ mình cúng vào nhiều, thì đời sau nhà mình rất to, rất rộng. Nhưng mình đã lỡ cúng vô đó, hoặc là mình tới công quả, mình xây cất. Thì tuyệt đối không bao giờ ở kiếp sau, mình được phép là người vô gia cư. Lúc tàn mạc nhất vẫn phải có chỗ ở đàng hoàng. Vì lợi đời trước đã có cúng xây chùa một phần nào đó rồi. Còn nếu mà mình cúng nhiều nữa, thì xin lỗi à, mình phải là đại gia nhà đất. <cười> có một cái nhân quả nữa là làm cho nhà ta được nhà to cửa rộng nữa là gì là người hiếu khách. Ví dụ cái nhà mình cũng không phải sang trọng lắm, nhưng mà hãy khách tới mình đối xử đàng hoàng. Những người ở trong quê ra, ở nhờ để đi thi, đi học, đi chữa bệnh, đi làm gì đó. Thì ta cũng mời về nhà Nuôi ăn nuôi ở tôn trọng đàng hoàng Mà cả đời mình làm như vậy Thì cái phước của mình là sao Bắt buộc kiếp sau Mình phải là người nhà to cửa rộng Bắt buộc Đó là cái lòng hiếu khách cũng như vậy Rồi cái trường hợp nào mà làm cho mình Đất hẹp nhà nhỏ Nó nhân quả ngược lại Nhưng mà nó có cái nhân quả này Mà lúc này bắt đầu thầy thấy nhiều người bị thì đến thăm cái khu đó đất rộng mênh mông khu đất rộng quá chừng luôn nhà xưởng mà bỏ đất trống thì mới hỏi đất này làm gì nó dạ cũng không làm gì để cỏ mọc hoang lâu lâu cắt bỏ trong đầu thì, lúc đó cái ngã họ đang lớn thì không nói được nhưng thầy biết rằng với nhân quả này kiếp sau không có đất ở bỏ đất hoang không làm cái gì có lợi cho đời nếu vì nó tạm thời lúc chưa làm gì thì khu đất nó phải được trồng khoai lang trồng lạc để phải sản xuất ra cái gì đó Để cho có lợi Thì người này kiếp sau không bị cái quả báo là Không có đất Còn có đất bỏ hoang Trồng cây chuyển sơ sơ bỏ không màng Không có sản xuất gì hết Chưa có nói cách nhạn gì Thì sau này không có đất Cho nên ta có một miếng đất nhỏ Cũng trồng một miếng rau để ăn Mà trồng rau mình ăn không tốt Trồng rau sạch đem cho hàng xóm ăn Thì sau này mình cái phước mình Đất cứ rộng dần rộng dần lên nếu mình chưa có cất nhà được. Nên vì vậy là cũng vậy. Ta phải sử dụng cho hết, khai thác cho hết từng miếng đất mình có. Đừng bỏ một khoảnh đất nhỏ nào mà hoang phí. Thì như vậy đất ta từ từ, những kiếp sau nhiều lên. Nó là cái nhân quả về nhà, về đất là như vậy. Có một cái trường hợp này. Cái người mà có phước mà làm điều ác thì sao? Khi mà người có phước mà họ giàu sang, Quyền quý Cái tôi họ lớn lên Và khi cái tôi lớn lên rồi Cái ích kỷ cũng tăng theo Cái ganh tị cũng tăng theo Tham lam tăng theo Rồi cái ác độc cũng tăng theo Nên sau này đọa rất là thê thảm Nên ta cẩn thận khi mình càng có phước Thấy mình có tiền bạc, có quyền chức Vậy cố gắng chỉ làm điều thiện mà thôi Để cho giữ cái phước đó Mà phát huy cái phước đó cho Cho con cháu mình Cho chính mình ở những kiếp sau có những người trên đời rất khéo tay có được giọng nói hay giọng hát hay mắt sáng như nọ vân vân những cái chúc chút tốt đẹp trong người mình là do nhân quả gì nhân quả gì hồi không trả lời để tự suy nghiệm nha bây giờ thôi thì nói phần cuối nữa rồi nghĩ bây giờ nói về cái nhân quả của sự tu hành chút tại sao ta được là một người chân tu tại sao ta bị rơi vào một người giả tu có ai cạo tóc mặc áo cà xa rồi muốn mình trở thành một người tu giả dối không có không không khi đã cạo tóc mặc áo cà xa rồi đều muốn mình là một người chân tu đắc đạo nhưng rất nhiều người cạo tóc rồi mặc cà xa rồi lần lần trở thành một người tu giả dối tại sao vì cũng cái nhân quả gì đó nhân quả gì đó chứ không phải là không tức là nhân quả cũng chê bai nhân quả cũng ganh tị đố kỵ nhân quả Không chịu kính người đáng kính Nhiều cái gì đó nó trộn lại Bây giờ tuy được cái phước xuất gia Nhưng rồi lần lần trở thành người tu giả dối Mà chính mình cũng không hay Chính mình cũng tự biện minh cho mình Ôi phương tiện phải làm như vậy phải, Phải phương tiện như vậy mới sống được Không ngờ những cái làm như vậy Làm những điều giả dối Sai với giới luật Và sai với luật pháp Sai với đạo đức hết Chính họ không muốn đâu nhưng mà một cái nhân quả đi mật trước đó Đã đẩy họ vào con đường đó Còn cái nhân quả nào làm cho người ta đi tu rồi Người ta trở thành một người chân tu luôn Thì cũng như vậy Họ cũng chắc mót từng chút cái phước một Mà nhất là cái gì Kính trọng những bậc đáng kính Khen ngợi những người đáng khen ngợi Hoan hỷ ủng hộ những người Làm được việc Cứ vậy đó vậy mà từ từ trở thành cái người chân tu đắc đạo ta hôm nay nhân cái dịp mà công bố cái bổ nhiệm trụ trì cho thường tọa quảng bảo nơi cái ngôi chùa phổ môn này chúng ta cũng tiến hành để làm lễ đúc chuông ngày mai cũng là ca ngợi làm lễ vía bồ tát quán thế âm Trước hết thì chúng con xin cảm niệm công đức của chư Tôn Đức của Trung ương Giáo hội, của giáo hội tỉnh Nghệ An này đã tạo cơ hội tốt đẹp để phục dựng cái chùa Phổ Môn và bổ nhiệm trụ trì cho một vị Thầy hết sức là là xứng đáng. Chúng tôi cũng thay mặt cho Phật giáo, những Tăng Ni và những Phật tử cảm ơn chính quyền của nghệ an của thành phố vinh đã làm nên một công đức rất lớn cho đạo phật của chúng tôi đó là đã giúp phục dựng ngôi chùa cổ và đã tạo điều kiện để cho thường tòa quảng bảo về đây trụ trì làm chỗ nương tựa tinh thần cho phật giáo cho phật tử chúng tôi nên chúng tôi hết sức là tán thán công đức của các vị chính quyền thầy cũng hết sức là tán thán công đức của các phật tử đến đây đổ xuống một giọt mồ hôi bỏ vào đây một viên gạch một miếng tôn để từ từ mà ta tạo nên cái cảnh già lan lại cho mọi người có ví dụ có cái nhà này tới lui mà mà tu học hôm nay ta phải che thêm cái nhà bạc nó tới ngoài kia sau này ta hy vọng là ta sẽ làm cái nhà bạc kéo dài tới ngoài kia luôn nha che hết cái cái sân vùng này và che hết cả xóm làng quê của ta nha. À chúng con quý xin cầu nguyện trên tâm bảo gia hộ cho Thường tòa Quảng Bảo mọi điều tốt lành trong cái sự nghiệp tu hành và hằng hóa độ sinh. Mong sao sau này chúng con trở lại đây phổ môn sẽ trở thành một ngôi già lam đại tự của thành phố Vinh này là điểm son tu tập để cho mọi người bá tánh không riêng gì ở Vinh mà có nhiều nơi nữa về đây chiêm ngưỡng cùng tu hành nha chúng con mong ước như vậy nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật